0: Eccoci, anzi, rieccoci e benvenuti all'episodio 8 di Godelissus Podcast. Io sono Filo e io sono Albe. Oggi parliamo di marketing,
1: spieghiamo i suoi vari tipi, gli esempi più eclatanti. il tutto accompagnati da un ospite speciale, Andrea Pedron. Sigla. Oh, ma sai che abbiamo oggi qua, Filo, con noi?
0: l'hai detto prima, l'ospite Andrea che, Pedron
1: l'ho detto prima ma è l'ospite che in pratica si è autoinvitato e voleva troppo essere ospite <ride> con noi presenta a tutti Andrea Pedron parlando di, di marketing
2: eccomi, ciao a tutti, sono qua esclusivamente perché sono il coinquilino di Albe <ride> Nulla, volevo partecipare in questo grandioso podcast.
1: Ecco, parliamo, oggi parliamo di marketing, che è un bellissimo argomento. Tra l'altro io ho citato Mad Men come serie televisiva nell'episodio con Kevin Zelateu. Eh, il marketing è un argomento che mi piace molto e parto subito a
0: farti una domanda, Filo.
1: Tu sai cosa sia il marketing?
0: Ma così a grandi linee sì, sicuramente non sarei in grado di darvi una definizione tecnica.
1: Esatto, ma ci sta, non so, dimmi, dimmi un po' cosa... Uh, anche un esempio. È il marketing
0: e il... come si può dire... E Quella tecnica attraverso la quale si uh, pubblicizza un prodotto per venderlo.
1: Andrea Pedron? <ride>
2: anche, anche tra le altre cose... Ma noi abbiamo imparato che marketing è più che altro un processo tramite il quale le aziende creano eh, valore per per i clienti, per eh, i consumatori e cercano di costruire relazioni forti con eh, i clienti per poter eh, appunto fidelizzarli e eh, continuare a avere avere questi clienti anche nel futuro perché il costo di acquisire un nuovo cliente è 5 volte superiore al costo di tenerlo quindi Marketing è perché per, creare un, per attirare un nuovo cliente ehm, ovviamente bisogna fare, parlando comunque in generale, eh, spese su, su pubblicità, su promozione, eccetera, ma creando valore per il cliente, non solo il
1: prodotto. Ah, quindi, cioè nel creando... senso è molto
0: più facile tenerlo che attirarlo. Esattamente. Eh sì, ho
1: che poi tra l'altro uh, una delle... noi prendiamo spunto da, dal materiale che abbiamo studiato per l'esame quindi non, non siamo <ride> eh, i geni del marketing non siamo Filippo, Filippo ma vi è andato 4, bene almeno questo cioè, esame eh, in, abbiamo invitato qua Pedro, il cosiddetto Pedro appunto perché lui è andato molto bene diciamo ecco e... Appunto, come dicevo, una delle, delle, delle prime cose che ci hanno insegnato è che il marketing non è solo uh, fare vendite, non è solo fare pubblicità, non è solo fare quelle offerte, non so se è presente quelle offerte che sembrano andare benissimo ma che poi vanno male in, in entro due mesi, due anni o in un, un tempo limitato, le cosiddette promozioni solo per alzare le vendite ma mm. che poi le alzano solo per un tempo così limitato che poi non portano dei profitti veri alle mm. aziende e molto più di questo eh, sono eh, campagne di studio di analisi del mercato che si fanno molto spesso in ogni azione del business che richiedono statistiche anche una cosa che assolutamente a non piace <ride> e anche lo studio della psicologia del consumatore eh, l'abbiamo portata a Issues, perché secondo me eh, marketing unisce la psicologia e l'economia che sono due delle materie che mi piacciono di più e tra l'altro tu studi studi psicologia io economia e qua abbiamo il re del marketing addirittura
0: una bella esagerazione
1: (ride) però sì quello che condivido in pieno
2: quello detto alberico in pratica un esempio che secondo me può riassumere bene cos'è davvero il marketing è apple perché Apple ha creato così tanto valore attorno ai propri prodotti che molta gente non gli interessa neanche quali sono le nuove features dei nuovi iPhone. Li prendono perché sono Apple, perché c'è tutto quel, uh, uh, quel valore appunto creato attorno, quello, lo status, il, um, tutto il contorno, che adesso
1: andremo a spiegarlo bene durante la puntata, che fa Apple, Apple. Ma che poi che belle sono le pubblicità della Apple? Cioè, l'abbiamo sempre detto che. Confronta, confronta tutte le pubblicità. Eh, oh, sì, la sì, pubblicità sì. della Team che hai sempre insultato anche tu, e perché comunque. Già Dai, sei tu, è, impropo- uh, è improponibile. Improponibile. Esatto. No, sono d'accordo. Tu dici che, che loro, si fanno,
0: loro si fanno riconoscere essendo improponibili?
1: Beh, però, beh comunque, <ride> ne parliamo un po' più avanti. Secondo me ci sono dei tipi di marketing fatti apposta male. Cioè, Questo è paradossale per essere riconosciuti tali. L'arte cioè, del almeno, trash. Esatto, almeno vieni riconosciuto perché se ti sfidi a prodotti che fanno campagne marketing fatte bene eh, e tu non hai il budget, non hai le competenze per eh, equivalere quel, quella qualità, allora vai al senso opposto, fai le cose brutte.
0: Ma ecco. E poi. No. Vai 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 continui. per esempio
1: parlando di marketing noi adesso parliamo di pubblicità ma come abbiamo detto è molto più di questo ma le pubblicità delle auto in Italia sono tutte uguali cioè tu vedi un'auto della BMW <ride> eh, della, sì. della Fiat o di altre son, cioè sembra la stessa macchina e poi effettivamente sono, sono macchine differenti
0: ma prima che dicevate Apple a me è venuta par- in mente la parola brand mi dite un po' cos'è cioè, che cosa vuol dire esattamente
2: Ma il brand in generale è il nome, il il segno, il logo Tutte queste combinazioni di immagini eh, e nomi Che che identificano il il prodotto fatto da una determinata azienda al consumatore Ad esempio c'è il logo, possiamo pensare all'iconico swoosh della Nike O alla Mm. mela morsicata di Apple Che sono distintivi, tu vedi e sai esattamente immediatamente Sintetizzano tutto Esatto, c'è il nome che fa parte comunque del brand dell'azienda che, che deve riflettere la qualità dell'azienda e in generale deve essere connesso a quello che si vende e i brand sono molto, hanno molto valore per, per le aziende perché rendono i prodotti immediatamente identificabili e guidano il, il consumatore nella scelta spesso noi certi prodotti li scegliamo Effettivamente solo perché sono di un determinato brand senza magari neanche informarci troppo. Assolutamente, sulle, io direi la maggior parte
1: del prodotto la cosiddetta brand awareness secondo me cioè proprio la distinzione di brand da un brand all'altro per esempio eh, quando andiamo a fare shopping di scarpe pensiamo subito ad andare a comprare delle Nike piuttosto che sì. Adidas quando in realtà ci sono altri paia di scarpe però è proprio eh, la forza del brand sì. il logo
0: sulle scarpe, tratti, sulle scarpe sta cosa si sente tantissimo cioè ad esempio... Mh, quasi almeno dei ragazzi della nostra età, la maggior parte delle delle sneakers sono tutte Nike, Adidas, Jordan, tutte così, cioè quasi tutte.
1: Che poi in realtà, esatto, che poi in realtà però eh, brand può anche significare altro, no? Secondo me Eh, conosciamo la Virgin che è il grande nome del, del brand, no? però ci sono brand, del, il brand viene utilizzato per le palestre, sappiamo le palestre a Virgin, però no. viene utilizzato per le barche, ci sono delle barche crociere Virgin e poi eh, la radio. La radio, la radio. Eh, e questi sono i brand che però ehm, hanno più attività, diversificano le loro attività di, di business e poi ci sono i brand invece che quasi si, si, si distaccano dal, dal, dall'attività principale cioè la PS4 e, e Sony però mh, non lo sai proprio non la identifichi no. come il brand Sony eh, direttamente quindi dipende anche un po' dal, dalla compagnia come vuole identificare i propri prodotti e come eh, si attua la, la strategia di mercato ovviamente dipende da, dalla cultura e da altri fattori
0: sì mi è venuto in mente la Juve che ha cambiato il suo logo quello lì è sicuramente è stato fatto in quest'ottica, qua, nel senso ha semplificato il proprio luogo il proprio luogo quando era 5 anni, anni fa.
2: No, prima, 2 due, 3 due, anni fa ha cambiato Solo 2-3 anni Juve. fa.
0: Secondo me sì. era l'anno dopo che sono andati in finale di Champions, quindi 2017-18 2000... mm. finale. Sì, esatto, 18, l'anno d'accordo. dopo la seconda finale. E... ma tu tra l'altro Pedro cosa tifi? Domanda importante. Io Juve grande ne, Meno... ne parliamo dopo ne
1: parliamo dopo che ho un po' di giochi da farvi e quindi ah. vi distraggo un po' con delle materie
0: ecco. che vi piacciono no comunque la Juve ad esempio questo cambio di logo l'ha fatto sicuramente in quest'ottico qua nel senso sem- cioè, semplifichi il tuo, lo- il tuo logo di modo che sia più riconoscibile perché la Juve adesso per aumentare i propri ricavi sta provando a in- inserirsi anche come proprio um, brand di vestiario non solo Uh, brand sportivo e stessa cosa ha fatto l'Inter adesso poco fa che ha semplificato il suo esatto, logo no? e si sono, si sono sì, arrabbi- arrabbiati sì. tutti e niente questo ah, ah.
2: sì, la Juve infatti sta spingendo molto su questa espansione qua nel vestiario pensiamo alla collaborazione con Palace dell'anno scorso che è un brand di vestiti più street skater eh, su, quel, su quel versante lì sta cercando di entrare in quel, in quel segmento lì ma anche nel vestiario del basket sono uscite ad esempio le canotte a basket per la Ju- della Juve in generale ogni tipo possibile di, di abbigliamento adesso la Juventus sta, sta offrendo un prodotto lì. Sì.
1: anche la... un po' il PSG forse sì, la migliore, la la migliore da questo punto di vista Jordan. è il PSG
0: guarda che la collab con Jordan è una cosa stupenda, stupenda. ma stupenda, ma più che altro c'è cioè, a livello di, di ricavi Esatto, ma perché interessa. proprio
1: uh, secondo me stanno cercando di espandere un po' la cultura dell'utilizzare la maglietta da calcio, un po' come si utilizza la maglietta da basket, sì, cioè
0: sì. Uh, streetwear. Eh, ma perché, perché calcio. Gli americani su queste cose sono forte. avanti come sempre, esatto. no? quindi questa cosa esatto. lì è già. cioè, Jordan eh, ha proprio fatto questo in America: ha reso eh, l'NBA qualcosa che non era solo sport, era proprio cultura. E Jordan l'atleta e poi Jordan il brand parlando di Jordan, il brand. Sapete che la Nike ha appena
2: lanciato un'altra linea, la prima eh, dopo Jordan, dedicata a una persona specifica. E sapete di chi si tratta, Westbrook? Uh, Kobe Bryant? No, nemmeno. Non è, non è un atleta, non è un
1: atleta.
0: Aspetta, aspetta daci un indizio, vi dico solo che è canadese. Michael Bublé f-
2: <ride> Ma... Ma no Ma È il grande senta. Drake Eh io ah, ci stavo per sì,
0: arrivare Ma perché mi viene prima Michael Bublé di Drake?
2: <ride> ha lanciato questa linea qua che si chiama Nocta E adesso sarà da valutare l'impatto che farà sullo street. Ah comunque... con, con il
0: gufetto lì il... No, cioè... no quello lì è OVO Che è proprio quello di, di Drake ah, Il suo simbolo okay. Però
2: ha lanciato proprio una nuova linea Nocta Che si chiama adesso lancio e non so se è appena avvenuto o tra poco vediamo se sarà di successo non dico come la jordan perché ha, un successo, ha avuto un successo incredibile è difficile replicare una cosa del genere però vediamo se sarà di successo
1: che poi lì è un po il marketing di comunicazione di identificare un, un prodotto con una persona possiamo dire di influenza abbiamo jordan che di influenza non aveva drake che nella musica ha tantissima influenza, ma anche Cane West, un po' le Easy, sono spinte tante da Cane, a parte che l'ideatore ha preso quella parte lì in, in quel marchio, quel brand, però ci sono altri prodotti che appunto eh, vengono spinti da, dall'influenza dei personaggi che, che o eh, ne hanno l'idea oppure eh, fanno parte del progetto.
0: Sì, ma non è proprio uno dei principi di base del marketing, l'associazione? Cioè, L'associazione ha qualcosa, qualcosa a cui vuoi associare il tuo prodotto, che sia successo, eh, non, non, non lo so, ditemelo voi. Queste cose qua, insomma, qualcosa che ti fa venire voglia di comprarlo. Cioè io vedo chiama... le mutande di Ronaldo e, e le voglio comprare perché vorrei essere come Ronaldo. Cioè, alla fine, è, in soldoni è questo, no?
1: Si chiamano le cosiddette brand association, che sono le, le associazioni dei brand. Cioè quello che eh, il brand a cui viene, vuole essere associato uh, pensiamo uh, ci sono studi da parte delle compagnie nel, nella comunicazione dei, dei messaggi delle pubblicità ma anche più di questo dei social media in cui uh, vogliono dare de- a volte dei, um, dei messaggi parasubliminali per farsi associare il brand a uh, caratteristiche che devono essere positive no? pensiamo a certo. um, gucci allora Gucci pensiamo a uh, italiano, uh, mh, estetica, arte, uh, moda, lusso. Uh, Milano, lusso, ricco. Uh, ricco, capisci che comunque è tutto quello che fa parte e che crea un brand, il valore del brand che poi lo posiziona all'interno del mercato che poi ci sono sempre perché noi parliamo di marketing e molte volte appunto ci limitiamo al, allo studio delle pubblicità che per carità sono... Uh, in Italia sono pessime, Brute, in America poi. In America
0: sono molto ah, più fighe.
1: Sai perché in America secondo me sono più fighe? Perché hanno uno storytelling, cioè raccontano qualcosa. E, Invece qua in Italia c'è sempre delle, la storiella della
0: famiglietta felice. Esatto, ma non, ma non c'è, non c'è un,
1: un, un vero racconto. E mm. no? allora quando una persona ci racconta una storia, un, un, un calciatore che si sacrifica per la famiglia, un, ba- mm. un giocatore di basket che poi indossa quelle scarpe e diventa un campione, è, è, è di, un, è di un impatto maggiore. Sì, che, qua stai a quelle... scivola scivola della team. <ride>
0: <Sì>. <ride> qua stai pensando a quelle pubblicità devastanti. Che fa la Nike con gli atleti dell'NBA sono veramente pazzesche poi chissà quali ci sono tipo delle NFL io non, ho, non ne ho idea ma secondo me saranno fighissime anche quelle ma in generale esatto. le pubblicità per qualsiasi prodotto a me piacciono di più se, se sono americane non so perché eh,
1: ma probabilmente è un po' come i film perché il budget è maggiore le, le produzioni e le regie eh, hanno più risorse cioè ovviamente penso che anche ai produttori, ai distributori, ai di, di, compag- di compagnie, di, di aziende grandi vogliono avere delle belle pubblicità, perché ovviamente bella pubblicità vuol dire anche più ricavi o più brand awareness, quindi reputazione, però ci sono limitazioni o forse addirittura attraverso studi capiscono che l'attenzione degli italiani verso la pubblicità è minima perché siamo bombardati forse anche in america però sai siamo così abituati a avere quelle pubblicità lampo che poi forse dal punto di vista del mercato italiano non lo so ovviamente non non me ne intendo così tanto perché io me lo sono chiesto perché le fanno così brutte non (ride) ha senso ma io secondo
2: me gioca anche il fatto che quelle che vi riferite voi maggiormente secondo me quelle che vanno in tv più pensate per un pubblico un po' più vecchio, perché chi è che guarda la TV effettivamente in Italia? Cioè, i giovani guardano sempre okay. meno mm. la TV, quindi sono più vecchio stile per la generazione passata. e Noi ragione, hai ragione. sembrano terribili, ma perché sono effettivamente terribili? Perché noi abbiamo in mente, come hai detto le pubblicità americane che, che hanno un grande impatto, sono già più pensate per campagne. Mh, Uh, social, campagne online mentre quelle, quelle in Italia cioè, ci sono ancora poche aziende che, che spingono come, come in realtà si dovrebbe sì. su, sul digitale e effettivamente su effettivamente
0: media. mi hai fatto pensare le, le pubblicità che vedi tipo su Instagram sono molto meglio di quelle che vedi in televisione ma molto meglio e poi usano, su Instagram usano anche molto questa cosa del ah sono un ragazzo come te Sono uno come te, no? Cioè proprio prendono magari una persona, qualunque, e la fanno parlare di qualcosa. Esatto, quello per
1: l'identificazione con con una persona che probabilmente ha ha le tue stesse idee, le tue stesse... Lì poi appunto, come ho detto, come stavo partendo dal dal primo discorso, c'è uno studio, secondo me, che è molto profondo che è un po' come vedere la punta dell'iceberg no? la pubblicità ma poi la compagnia deve decidere come posizionarsi all'interno del mercato che uh, costuma- uh, mi viene consumatori mi è in inglese Vabbè, che consumatori cassa, ma... sì, infatti <ride> che consumatori deve, deve mh, prendere quindi Capito? per esempio attraverso degli studi alcune compagnie di birra hanno rilevato che la, la birra Guinness si differenzia da tutte le altre proprio e quindi questo vuol dire che deve prendere altri customers deve prendere altri clienti e deve targettarli con pubblicità diverse e anche prezzi diversi parlando di prezzi qua è l'argomentone di, di Pedro eh, questo me
2: lo sono preparato bene
0: vai Pedro vai
1: no
2: che nel marketing c'è anche tutta una psicologia dietro, dietro i prezzi e spesso determinano anche le nostre scelte d'acquisto. Uh, ad esempio una teoria molto studiata e molto diffusa uh, su questo argomento uh, è sul prezzo e la percezione di qualità di, di un bene. In pratica ci sono stati questi studi in cui vendevano queste bottiglie qua dello stesso vino a prezzi diversi non è che le vendevano, le facevano assaggiare a un campione di di persone per questo esperimento e hanno notato che man mano che si alzava il prezzo eh, più era percepita alta la la qualità di questo questo vino che vendevano quindi anche la qualità è un fattore molto psicologico e tendiamo a associare un prezzo più alto a una qualità maggiore
1: ma così come quando andiamo in un sushi eh, adesso ho un'esperienza tutto è che psicologia
0: direi io esatto, tutto
1: è <ride> psicologia eh, quando, quando vai in un sushi e eh, il sushi ha un prezzo più elevato che, che un altro ristorante sempre di sushi ti aspetti che tenghi... sia migliore e quindi sì, poi questo influenza che il tuo migliore? giudizio esattamente esattamente. ma così come altre marche, altri prodotti ma vale per qualsiasi cosa di immagino gucci. esatto
0: ma è uno dei, dei, un dei altro... principi dei, dei pregiudizi l'ho studiato in psicologia. Se tu ti aspetti qualcosa, poi ovviamente questo va a influire su quello che poi è il tuo effettivo giudizio su quella cosa lì. Appunto si chiama pregiudizio.
1: Esattamente.
0: Ma un altro, sempre collegato a questo, a questo
2: pregiudizio qua, un altro effetto che mh, si nota... Mh, eh, sempre riguardo ai prezzi eh, il cosiddetto reference pricing cioè noi siamo disposti a pagare di più in base al contesto in cui ci troviamo ad esempio se ti trovi in un resort di lusso è molto più probabile che cioè, la tua disponibilità a, a pagare è molto più alta rispetto a un, un negozio eh, per strada eh, non so se mi spiego ma lo stesso prodotto non so Magari hai, ti starvi in questo risorto di lusso, hai bisogno di mh, insomma, una bevanda rinfrescante, la pagheresti anche 15 euro, mentre se, se ti fermi in un negozio per strada in una città, pagheresti pagheresti massimo 5. Il mm. contesto influenza molto uh, la nostra mm. disponibilità a pagare.
1: È, che è un po' come quando ci ritroviamo in quei ambienti caldissimi d'estate, in spiaggia, e dobbiamo pagare il gelato 5 euro. <ride> Va, benissimo. Andare a... Va benissimo. Esatto, lo voglio subito, perché... Lo vuoi in quel momento e quindi lo capiscono che la volontà del del cliente è quella di pagarlo perché sono anche le aspettative, ma anche la volontà e, come possiamo dire, i bisogni stessi del cliente, cioè quello di cui ha bisogno, i cosiddetti needs in, in inglese. E poi ci sono altre um, strategie di, di, di prezzo, del dello stabilimento del prezzo delle, da parte delle compagnie che fanno uh, molto riferimento alla psicologia del cliente, quindi name your own price, uh, cioè il cliente deve scegliere e deve dire uh, il prezzo che si aspetta di pagare per un determinato prodotto, quindi lo vedi in alcuni bar dove il marginal cost, il cosiddetto costo marginale di uh, fare un, di produrre un hamburger piuttosto che patatine o una birra eh, è basso e quindi il, il carameriere può chiedere al consumatore, al cliente di eh, pagare quello che si aspetta o quello che vuole ed è dimostrato che a volte il cliente paga addirittura di più di quanto in realtà l'hamburger e le patatine eh, costino realmente ma a volte, intende, sono...
0: a volte si intende più volte, cioè più volte che non
1: sì ehm, diciamo che eh, il prezzo base è, sta nel range del, del costo del, dell'hamburger facciamo finta che, che stia pagando un hamburger e che l'hamburger costi 2 euro mm. quindi solitamente in proporzione eh, in, in media eh, Pagano i consumatori pagano 2,50 euro. Vuol dire mm. che eh, le persone. Eh, con questa, questa strategia di, di prezzo sono eh, più volenterose a pagare di più perché proprio piace eh,
0: stabilire no, il prezzo. una cosa ho che capito, piace al, a, a quindi è cliente.
1: conveniente come strategia. Diciamo che appunto è conveniente in alcuni, in alcuni, in alcuni eh, casi, st- settori del, del mercato. Perché okay. ovviamente se tu dovessi pagare una, una felpa. E, la fel- e il costo della felpa è molto alto, allora rischi, perché mm-hmm. lì il costo marginale è alto mm-hmm. e quindi rischi di, di, non, uh, di non prendere beneficio e, di, e profitto. Ah, poi anzi.
2: Sulla felpa è un altro discorso, cioè il discorso del name your own price è più efficace su questi uh, beni qua basici rispetto che una felpa, perché la felpa sappiamo benissimo che um, comunque... Chi vende Felpe punta a capitalizzare molto la brand, il brand equity e quindi Sì, usa non i bambini per produrre strategia.
0: tutte queste cose qua, no? No, ma nel senso <ride> vuole far valere <ride> <ride> no,
2: no. vuole far valere molto il valore del proprio brand sulla Felpa, cioè Nike, un esempio stupido, ovviamente. Non farebbe mai una roba del genere perché vuole capitalizzare su eh, quello certo. che è Nike per i consumatori. E se tu lasciassi pagare a chiunque quanto vogliono
1: per Nike, ti direbbero 5 euro e me la porto a casa. Mm. E poi un'ultima cosa prima di passare ai giochini simpatici, un'altra strategia, diciamo strategia ma in realtà è sempre una cosa divertente eh, che hanno attuato la, la compagnia famosissima Starbucks in America, cioè il Paid forward, cioè tu viene chiesto al cliente o semplicemente… molto spesso in drive in quindi in macchina vuoi pagare la colazione anzi la la catena inizia con probabilmente Starbucks che paga per il cliente forse per iniziarla cioè il cliente prima di te ha pagato la tua colazione tu vuoi pagarla per, per il cliente dopo? e allora uh, inizia questa catena che addirittura è, lunga- è durata tantissimo in questo drive in americano che, che uh, assomiglia un po' alla s- spesa sospesa uh, italiana. Cioè ovviamente per altri scopi obiettivi, però pagare per, per un altro e creare una catena di eh, pagamento per, che poi induce i clienti a spendere di più, perché se eh, quello prima ha pagato per te 5 euro eh, di eh, colazione e tu volevi prendere solo un caffè, mm-hmm. allora dovresti pagare altri 5 euro, 5 dollari poi americani per quello dopo. Mm-hmm. Quindi teoricamente la, la compagnia ci, ci guadagna così.
2: Abbiamo fatto Bello. uno studio che comunque questo sistema qua spesso è anche più efficace del name your own price perché la gente è spinta da, comunque dall'altruismo, dalla generosità di quello prima, prima di loro a lasciare magari a volte anche di più e quindi questo aumenta il prezzo medio pagato, sono stati degli studi, qua poi abbiamo tanti numeri ma non penso interessi.
1: Ok, ora siamo arrivati a quel momento in cui ci liberiamo un po' da queste cose molto serie e iniziamo i giochi con, con l'ospite. È un po' la prima edizione, infatti abbiamo portato ecco. il re dei giochi.
2: Yeah. <ride> il, il re del marketing, mar- il re dei giochi. poi.
1: Allora, prima di tutto voglio chiedere, io la tua la so, Filo, visto che l'hai detta nell'episodio con Kevin Zalateu delle serie TV, la serie TV preferita eh, tua, Pedro?
2: La mia dirò una cosa banale, ma è Breaking Bad. L'ho vista ben. La due sto volte, guardando che non sono uno che guarda, La sto guardando una serie pesantuccia. Aiere eh? volte
0: una... pesantuccia. Le
2: prime stagioni sono un po' lente, ma poi eh, potrei proprio... vedere un episodio dopo l'altro. E è, pro... è
0: che proprio c'è cioè, tipo. A volte non sono nello stato mentale per guardarla. Cioè, sono stanco e dico: non ho voglia di vedermi Breaking Bad. E quello è il problema. È bella, eh? è bella ed è fatta bene. Sono alla fine della seconda. Ah, eh, ah, poi ca- cambia, cambia molto dopo, sì. Sì, sono d'accordo. È Perché poi lui diventa... comincia a spaccare. Heisenberg diventa un pezzo grosso. E... Esatto. che figo! Allora continua a spollerare. Ma, no, una roba bella di questa serie no, vabbè, vabbè è... ma te lo aspetti vabbè. in una serie sì, così sì. Che, che poi a una certa lui esploda. No?
1: Dillo un po' è, cosa, cos'è il, uh, la cosa speciale della serie TV?
2: È il cambiamento psicologico: cioè, è già uno spoiler del no, non dirlo, stesso, dirlo non
0: dirlo, non lo voglio sapere. No, il
2: nome è nella serie stessa, però è il cambiamento psicologico dei personaggi. Sono dei personaggi fatti in maniera pazzesca che sembrano quasi persone vere per quando sono tridimensionali. Mm. E
1: poi tante metafore, vabbè, <ride> vedrai, vedrai. Tipo la, la mosca, mece... esatto. La metafora della mosca, che è più un episodio filler secondo noi perché mancava il budget. Insomma, andiamo avanti. Un altro gioco per entrambi. Inizio con te, Filo. Tieni, sposa, uccidi.
0: No, tieni vai vai vai
1: Metto Lebron, la Juventus e la parola stai attento Che è una, par- una tua frase eh, topica, diciamo <ride> a dire, come un topos letterario
0: Beh, mi metti in difficoltà soprattutto con eh, Lebron e la Juve Cioè lo stai attento, sì, bella frase Poi andrebbe detta detta in contesto, insomma. Però quella lì la uccido. Quella lì, vado sul sicuro, la uccido. Che poi appunto, questo è una... Io mi sposo Lebron. È un giochino americano. Io Eh, mi sposo Lebron. Lebron. eh. Mi sposo Lebron e mi tengo la Juve, però mi mi sposo Lebron.
1: Allora (ride) faccio la stessa domanda. Mm. Ovviamente è un (ride) gioco americano che abbiamo... Mm, travisato in... travisato esatto. travisato per, per renderlo più più comprensibile ai, ai molti tieni Sposo sposocidi Travis scott juventus è la parola preferita di questo ragazzo qui goduria eh,
2: qua metti tanta pressione magari è finita per dare il nome al tuo podcast allora ehm, scelta tosta ma qua diluterò molte persone Uccido la Goduria No, non Tengo... si può dire
0: su questo po- fuori. fuori Fuori, Tengo Travis e la Juve Ha la sposato Juve, la, la Juve, Juve pazzesco eh, Unexpected, ma sì Anche perché se ti sposi Travis poi finisce come Kylie No, e... infatti uh... Meglio di no, insomma
1: <ride> Poi, um, cosa ti porteresti su un'isola? Tre uh, oggetti o persone?
0: Beh, allora, io mi porto... Innanzitutto Lebron Classico Poi Non lo so I film del Signore degli Anelli Oppure i film di Harry Potter Non lo so, sono indeciso
1: Questo già mi piace di più
0: No dai, facciamo Il Signore degli Anelli Sono più epici Oh,
1: bravo, bravo E
0: È la mia ragazza
1: (ride) Adesso pressione Pressione su di noi Per scegliere Vai vai, vai, l'ospite
2: allora, io mi porto. Vediamo Sky Go così mi guardo tutta la serie A proprio come fa Albert è vero, mi porto, la barra delle trazioni di P, perché così mi tengo allenato. Anch'io io ci ho pensato uno. alla anche barra delle trazioni, <ride> eh, la metti tra due alberi e ti alzi, e poi la play. Perché sono un drogato essenzialmente? <ride> anche se anche questa sessione qua non ci sto più giocando.
1: Io vado un po' sul, sul normale. Mi porto anche io sky go perché su 100 partite di serie a me ne, ne sono guardate 98 più o meno carlo cottarelli perché è il mio idolo la metto di così e, no, no, e poi no, carlo
0: cottarelli no <ride>
1: Oh, pa- discussione di tutto parli, parli con lui di quello che vuoi Ma sai quante mail ha mandato per la tesi? Neanche una risposta <ride> No, una no, risposta partecipa al mio corso e poi ci sentiamo Almeno mi ha risposto ah. E poi, non so, dov- dovrei scegliere una, visto che si può eh, un, Una modella, si può dire o... Vai, di una modella Eh no, una, mh, boh. Eh, di ne una, una de- però Una delle tante dai Visto che sono un amante di Anch'io di Travis vado su Kylie Jenner Ma no, ma, no ma tra 8 tutte 8 Kylie <ride> Jenner <ride> Ma
0: no ma dai Eh vabbè sono gusti, son gusti Vabbè vabbè e... Nei altri di Giochini
1: Ho oh, il posto uh, Più interessante che tu abbia mai visitato
0: Devastante però... Vai Pedro Io ci, io ci penso Allora, interessante,
2: ti dico il posto più magico che abbia mai visto, Ayers Rock in Australia, Eh, questa gigantesca roccia, ma proprio che sembra una... Cioè, è grande, nel senso la vedi all'orizzonte, è famosissima, che quando vai lì all'alba o al tramonto, eh, ti metti sul posto panoramico in cui c'è e la, cambia colore tipo 25 volte ed è uno spettacolo incredibile, mezzo Bello. all'outback australiano, bellissimo. Un bel bellissimo. consiglio.
1: Uh, la mia invece è la prigione di Alcatraz a San Francisco, vicino a San Francisco, perché mi piace tantissimo la storia e ho fatto il percorso guidato con una guida che, non so, io sono molto per la storia e le cose vissute. no e... Era molto interessante come, come percorso guidato, come un po' un museo uh, vissuto con... Gli sì, un'es- un'esperienza più che il posto esatto, in sé. Un'esperienza, sì. sì,
0: anche per me è un'esperienza. Io sono andato, uh, quando ho fatto l'anno all'estero in Canada, sono andato a vedere le, le Rocky Mountains. E in queste Rocky Mountains siamo andati in un, in un hotel che era tipo su un lago. Mm. E, ed era una zona in cui vivevano uh, tribù indigene una volta, no? E quindi è venuto un, un discendente di queste tribù indigene e ci ha portati in una delle, delle diciamo, del, come, si, come potrei dire, Dele, delle capanne, ma era una cosa sottoterra, no? Perché poi ogni, cioè, ogni popolazione indigena ha i suoi modi di vivere. In una delle capanne ancestrali e ci ha raccontato una delle, delle storie che si tramandavano davanti al fuoco, no? E quella è stata Stupendo. un'esperienza veramente figa. Cioè... C'erano c'eran delle persone che tipo parlavano e facevano rumore Mi davano un botto fastidio perché non si stavano godendo questa esperienza Però per me è stato fighissimo Quindi quella è la, la mia cosa preferita
1: E per concludere Il regalo più bello che eh, potreste fare al, al vostro miglior amico per il compleanno eh, Con tutte le risorse disponibili soldi eh, Tutto, cioè proprio aerei eccetera
0: Il regalo più bello Il regalo più bello Me stesso, bon. io la chiudo così: no, no no, 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 questa è la mia risposta. E la accetti. Vabbè, <ride> andiamo avanti, sorvoliamo
2: che non sei divertente. Vai, io questa per il mio grande amico Manu, se mai sentirà, ti a lei: o una fornitura di pollo a vita? Se <ride> si allena bene, o FIFA points che con lui non sbagli mai. Ma no. Io prendo un
1: po' ispirazione da, da Logan Paul. E vado su una festa eh, proprio in mezzo all'oceano eh, con proprio una festa stile eh, Project X per chi non ha visto il film lo vado a vedere oppure un, un'esperienza con una con una persona di,
0: di suo piacere si, sì, un viaggio diciamo, però, effettivamente forse okay. il regalo più figo che puoi fare è forse un viaggio poi non lo so dove, dove un viaggio figo <ride>
1: Va bene, con questi regali un po' stravaganti concludiamo questo episodio di Godelicious Marketing. Grazie di essere
0: venuto ospite. Grazie a voi per avermi non invitato, visto che mi sei invitato. (ride) Esatto. Alla prossima. Alla prossima. Alla prossima.